0: Las inmobiliarias no venden tu casa. Tu casa la vendes tú como dueño. Eso sí, ¿quieres hacerlo con ayuda? Deja que Guanamari y Borja te asesoren todos los miércoles a partir de las 12 del mediodía.
1: Pues ya es miércoles, lo prometido es deuda y tenemos aquí a Juana Mari y a Borja del sector inmobiliario, ellos son los mejores, podemos decir de la región, no lo sé. La semana pasada os tuvimos, pero como te, estaba Maki teletrabajando, pues yo le dije... Pues, encárgate tú. Encárgate, tú sabrás cómo lo haces. Pero bueno, no hoy es. os tenemos en el estudio. Sí, hoy ya estoy de vuelta. Ya estás de vuelta porque en todo este tiempo que no te hemos... ¿Te, ¿te ha pasado de todo? ¿Te has embarazado? Me ha pasado de todo. <risa> Juan Amari, ¿cómo estás? Bien, bien. Ya he
2: pasado el COVID y lo he pasado todo, así que estoy estupenda. Tras los deberes
1: hechos. Tras los deberes hechos. Sí. Y tú, Borja, tú, tú igual, ¿no? Mira, no. llevamos
0: un comienzo de año que yo <risa> deseaba que llegara febrero para que se normalizara porque enero ha sido movidito, sobre todo a nivel personal. Hemos tenido cuarentena, yo a los 15 días, Juan más y historias
2: personales sí.
1: madre mía, pero bueno se me ha hecho largo también sí,
0: sí, ha sido eterno se
1: nos Externo. ha atropellado
2: el enero eterno, yo ¿verdad? el
0: 1 de enero estaba en el Cairo y cuando ayer 1 de febrero pensaba digo, pero si parece que ha pasado un año me tengo que ir otra vez de vacaciones se me ha olvidado
1: es Así este 2022 ha empezado un poco caótico a ver. a ver, ya nos tranquilizamos
0: venga, relax vamos
1: a ver cómo va febrero además hoy es 2 del 2 del 22 ah, fíjate, no, sí, sí, no sí. habíamos caído
0: en eso 2 hoy... del 2 del 22, qué bonito
1: esta gente de las energías dice que del, es un, del 22, un, uh, un portal no energético visto. así y digo, bueno, pues que nos traiga suerte, ¿Sí? que ah, la pues necesitamos. Qué bien.
0: Pues fenomenal.
1: Bueno, chicos, en este día tan especial, 2 del 2 del 22, ¿de qué hablamos?
0: Pues mira, vamos a hablar de ese primer contacto ¿Mm? que tenemos o que debería todo vendedor que quiere poner una vivienda a la venta, ya no solo en San Pedro, en cualquier lugar desde el que nos esté escuchando, tener con la inmobiliaria. Porque nada vale llegar y decir, oye, mira, está en la casa, estas son las fotos, véndemela. Las cosas deben ir sí. paso a paso y lo que más estamos haciendo en estos últimos días es frenar. Y dirás tú, ¿frenar el qué? Pues frenar a la gente que nos llama, oye chicos, quiero que vengáis ya, o oye chicos, estoy en la puerta de la oficina y os necesito ya, hay que poner un poco los pies sobre la tierra y el proceso sí. para nosotros, además llevamos muchos años perfeccionándolo, es el siguiente, en esa primera llamada... Eh, cogemos tus datos, cogemos tu información y de ahí nos pasamos al WhatsApp. Te vamos a enviar un formulario para que tú nos rellenes en donde realmente aterricemos y nos digas si lo que quiere vender es un piso, una casa, si tiene tres dormitorios, si tiene cuatro, que nos aclares un poco. Todo esto se puede hacer online, estamos en el año 2022, hemos pasado una pandemia, nos hemos digitalizado y no es necesario venir a la oficina. Al final, el que vengas a la oficina te hace marcar un hueco en tu agenda, que llego tarde, que no llego, que no lo encuentro, que el GPS, no pasa nada. Lo que te voy a contar en persona es exactamente lo mismo que te voy a contar online y además si lo haces online lo puedes hacer en pijama, con las zapatillas, desde el sofá de tu casa y a la hora que más te convenga.
1: Sí, realmente sí. se ahorra tiempo y energía.
0: Por supuesto, y mientras tanto, por la mañana puedes dedicarte a hacer otras cosas y nosotros podemos estar en la radio. Uh -huh. Cuando tú nos rellenas ese formulario, nosotros ya podemos hablar contigo con mucho más conocimiento de causa, porque sabemos la dirección de la vivienda que quieres vender, que te parecerá una obviedad, pero hay mucha gente que no sabe exactamente claro. la calle y el número. Entonces es hablar a ciegas, usted quiere vender, yo le quiero ayudar a vender, pero necesito saber, no me vale con que me digan lo pagan. Como dice Juana Mari, lo pagan sí. no es muy grande, pero hay muchísimas casas.
1: ¿Detrás del Mercadona? No? Claro,
0: pero ¿cuál? ¿El viejo o el nuevo? Ay, es que han hecho uno nuevo, no, pues era el no, viejo. Pero es
2: que el otro día claro. me llamó un señor y me dice, quiero saber lo que vale mi casa, y digo, pero ¿dónde está...? Dice, en Lopagán, digo, pero ¿sabes el num la calle, el número? No, no, no sé nada, está en Lopagán. En Lopagán Dice, empezado. un duplex de dos dormitorios en Lopagán. Digo, ya, pero ¿me tendrás que decir en qué zona? No, no lo sé. No digo, pues, <ríe> Entonces, y no me puedes dar una orientación. Digo, pues mira, no, te puedo decir a cuánto está el metro cuadrado <ríe> en la zona, pero ya depende del tipo de vivienda, de dónde esté, de cómo esté.
1: De... Hasta ese punto.
2: Pues
0: una vez sí. tenemos... Esos datos, ya sabemos dónde está la casa, además le pedimos a las personas que quieren vender que nos den un poquito más de información. No es cotilleo, no es información por gusto, pero necesitamos saber si acaba de empezar con el tema de la venta sí. o, por el contrario, la vivienda ya lleva un tiempo en el mercado, en otra inmobiliaria, en Internet, en Wallapop, yo que sé. Uh -huh. Necesitamos saber también si esa persona tiene prisa... O es de esas que dice, no, a mí me da igual, vengo de estar ahora con una chica que dice que ha tardado nueve años en vender un piso. Madre
2: mía, nueve ¿Dónde años. estaremos
0: nosotros dentro de nueve años? <ríe>
2: Casi ¿Lo se lo ha le caduca el certificado casa. energético.
0: <ríe> Entonces, no es que queramos vendedores con prisa, pero sí que queremos vendedores que estén motivados y que tengan un deseo real de vender. En el momento y circunstancias actuales. Luego también es importante para nosotros que nos indiquen si viven en la casa, sí. si la casa está vacía, si para las visitas podremos ir con llave o nos abrirá él o ella o un vecino. Necesitamos saber también si tiene garaje o no, si los vecinos son buenos. Esto es algo que hay personas a las que les sorprende, pero es muy importante conocer quién vas a tener al lado cuando compres esa vivienda. Para mí, más que mi piso, lo importante fue ver quién tenía izquierda, derecha, arriba y abajo. Es
1: que vas a pasar ahí tu, vi tu vida, entre comillas, ¿no? El tiempo que sea, pero que, que estés bien. Claro. Por supuesto. Y muy importante
2: los propietarios que son. Claro. Si sí, hay un propietario solo, hay dos, un matrimonio, es una herencia...
0: Sobre todo si son herencias es muy importante tenerlo bien sabido y bueno, todo esto es un poco ese filtro que nosotros hacemos de manera inicial y en ese momento que nosotros recibimos los datos, lo que hacemos es ponernos en contacto con la persona en una segunda llamada y quedamos para vernos en la vivienda. Ese día nosotros llegaremos con una hojita en la que hemos anotado todos esos datos, los hemos pasado aquí al papel para poder llevarlo en la mano. Está muy moderno y con el móvil, pero mira, nos hemos dado cuenta que siempre no va la conexión, falla la cobertura, eh, lo llevamos sí. en un papel.
1: A mí también me pasa con los guiones de las galas, yo si lo llevo acaso. en un papel. Que sí, que sí,
0: que el móvil te hace parecer muy moderno, o un iPad o una tablet, pero donde esté el papel…
1: El papel no falla.
0: La gente que nos está viendo ahora mismo en el directo que hacemos en Facebook puede ver que es una hojita común y corriente, pero, oye, donde se recoge toda la información y, además, completamos. Por ejemplo... Sí.
2: En esa visita siempre pedimos que se tenga eh, la escritura a mano, una nota simple y el recibo de contribución para nosotros revisar la documentación y ver cómo está todo, uh -huh. comprobar los metros que tiene construidos, útiles...
0: Exacto, caso todos. real. Esta mañana hemos estado visitando una vivienda... Uh -huh. No sabe nunca un propietario como dueño cuántos metros tiene su casa, pero cuando le hacemos desempolvar esa escritura del cajón del salón donde guarda los manteles, que es donde no se arruga, aparecen los papeles y entonces nos dice que tenemos tantos metros construidos, tantos metros útiles, si tiene garaje pues también te dice cuántos metros hay de garaje, construidos, útiles, trastero, parcela, buhardilla... Eh, superficie uh -huh. construida por planta, todo eso es muy importante para saber realmente qué es lo que vamos a poner en venta en el mercado. Uh -huh. Si tiene dos, tres, cuatro habitaciones, si son dobles, son individuales, eso ya somos nosotros los que sobre el terreno vamos anotando, vamos tomando los datos, preguntamos cuánto se paga de comunidad. Parece mentira que la comunidad se paga todos los uh -huh. meses o todos los trimestres y hay mucha gente que no lo tiene claro. Entonces es importante sí. decirle al nuevo comprador, oye, mira, vas a pagar 30... ¿tanto? 35, 40, lo necesitamos tener porque son datos que nos preguntan siempre los compradores y no podemos andar, oye, pues espérate que le pregunto al propietario, el propietario está trabajando, etcétera, etcétera. Es importante para nosotros también anotar si tiene armarios empotrados, si tiene las ventanas son de aluminio, de PVC o por el contrario son de las prehistóricas de madera, si tiene mosquiteras, si tiene rejas, si tiene una hipoteca que está pagando, eso ya son datos como un poquito más íntimos que te preguntamos en tu casa, en persona, no por nada, sino porque necesitamos saberlo. Si tienes una hipoteca, pues hay que anotarlo porque el claro. día de tu venta tendrá que venir tu banco y cancelar tu hipoteca. Del recibo de contribución sacamos la referencia catastral. Esto hasta hace un mes solamente valía para pagar el IBI, pero si escuchasteis o escucharon nuestro programa de la semana pasada, sabrán también que ahora tenemos unos nuevos valores de referencia de catastro que marcan los impuestos que vamos a pagar por la venta de la vivienda. Puede ser que esa referencia catastral nos haga pagar un impuesto de transmisión patrimonial más alto o más bajo en función de cómo estemos comprando. Tenemos que ver si hay alguna tasación previa, por tener idea. Por ejemplo, en esta que he visitado esta mañana había una tasación del 2010. Pues aquí nos hemos anotado que son 220.000 euros de tasación. Y lo que se paga de IBI. En este caso, un IBI alto, unos 600 euros. Y luego, pues... Es datos. una casa grande. Sí, sí, es un caso plón. Tiene piscina propia. <risa> Madre sí tiene piscina propia, <risa> si tiene jardín propio, si tiene garaje, si tiene gas natural, placas solares, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con toda esta información de la hojita? Volvemos a la oficina... Ponemos todo esto eh, en marcha, empieza el análisis y es entonces donde surge un informe como este. El año pasado hicimos uh -huh. 109 informes, lo que quiere decir que visitamos 109 casas a lo largo de 2021 que se querían poner a la venta. Este año vamos con el informe número 7, uh -huh. no vamos mal.
1: ¿Va bien?
0: Entonces... Todas esas viviendas se estudian. ¿Para qué? Primero, para que tanto Juan Amari como yo sepamos si la vivienda tiene mercado o no tiene mercado y en qué precio te podemos ayudar. Y segundo, para ponértelo a ti por escrito, con buena letra y detallado y que sepas realmente a qué realidad te enfrentas. ¿Vale para algo el informe? Pues depende. Si no te interesa, no vale para nada. Lo guardas, lo rompes o lo tiras. Pero si le prestas un poquito de atención, verás que empezamos dándote eh, una valoración, así de primeras, es el precio que nosotros creemos que es en el que tu vivienda se podría vender y además lo decimos que es un uh -huh. precio realista es un precio justo y pensado para el momento y circunstancias actuales y entrecomillado sin perder ni regalar Aquí no se trata de hacerte perder y, por supuesto, tampoco se trata de que regales tu vivienda. Uh -huh. Para eso te vas claro. a la esquina y te, te encargas tú solo. Nosotros lo que queremos sí. hacer es ayudarte en las mejores condiciones.
2: Pero ahí le damos el precio propuesto. Sin letra pequeña. O sea, este es
0: nuestro precio. Teniendo
2: en cuenta las valoraciones que hayamos sacado, las viviendas que hay en la zona similares que se hayan vendido que estén en venta. teniendo ¿Y ese, ¿Ese precio, Juana María, es negociable o es, ese es el precio? <risa> Ese es el precio Ese mare. es el precio que nosotros proponemos. Muy Luego bien. ya... Hay que contrastar. Rara vez, <risa> rara vez el precio Maren
0: y el precio del propietario coinciden. Mm -hmm. Hemos traído este ejemplo, es un ejemplo real en el que sí, el precio que nosotros les dijimos era exactamente el precio que ellos habían pensado. Mm -hmm. Por lo tanto, fue muy fácil y nos sirve como ejemplo para traer hoy aquí al, al programa y desgranar mm -hmm. este informe que nosotros hacemos de confianza y confidencial. Mm -hmm. Nadie va a saber más que tu propietario y nosotros qué es lo que aquí pone. Mm -hmm. Si te tenemos que poner que la casa está vieja, lo vas a saber tú y lo vamos a saber nosotros nosotros, uh -huh. Pero no se lo vamos a contar a nadie. Después de proponerte el precio, tienes una segunda hoja en la que te proponemos, o sea, en, la, en la que te hacemos partícipe de cuáles serían los honorarios que como inmobiliaria nosotros vamos a cobrar. Uh -huh. En cuanto a esto hay mucha controversia. Hay inmobiliarias que cobran un porcentaje, hay inmobiliarias que, compran al que, que cobran al que compra y al que vende. Eh, una cantidad fija. En nuestro caso, lo que tenemos son unos honorarios, no se trata de una comisión, y siempre paga todo el mundo igual en función del precio de venta. Uh -huh. Y además te aclaramos, si tú no recibes dinero, nosotros tampoco. Hasta uh -huh. que tú no cobres, nosotros no cobramos. Que nadie tenga miedo, que no va a tener que sacar dinero de su bolsillo para pagarnos a nosotros. Sí, y además, sí. como cualquier comisión u honorario de inmobiliaria, el importe es íntegramente deducible como gasto en la declaración de la renta. Muy bien. Te interesa pagar a la inmobiliaria legalmente con su factura y luego lo metes en la renta como un gasto mm -hmm. porque al final te sirve para descontar si te sale a, a pagar. Estupendo. Pero como siempre decimos, es vuestra casa, vosotros elegís. A partir de aquí le damos a las personas dos opciones. Mm -hmm. Seguir adelante. Oye, mira, no me interesa para nada el, el precio que me propones o lo que me dices que cobras. Pues no quiero seguir leyendo. Pues hasta aquí dan amigos. Fin, fin y punto y aparte. Y ¿Que decides continuar? Pues nosotros encantados. Y es aquí donde entonces ya empezamos un poco a entrar en materia. Uh -huh. Te vamos a hacer una tabla en la que te vamos a poner cosas buenas y cosas no tan buenas. Porque por mucho que tu casa sea la mejor, siempre tiene <risa> pros y siempre tiene contras. Por ejemplo, en esta casa que hemos traído al ejemplo, ¿qué cosas buenas tiene? Pues mira, es una planta baja, tiene mucho espacio exterior, la orientación es sur, con ese sol de mediodía que tanto sí, nos gusta... Sí, sí. La casa es muy luminosa, está muy bien conservada Aparte de un baño tiene también un aseo Se puede aparcar el coche Todo este Uy, tipo de cosas, cosas buenas, Claro, ¿eh? todo uh -huh. este tipo de cosas positivas Y que suman, pues nosotros te las ponemos Y en verde uh -huh. Pero al lado hay una columna roja Y ya sabrás tú que no son cosas tan buenas uh -huh. Y hay otro tipo de características Como... Pues, sí,
2: pues como que la calle se inunda cuando llueve Vaya.
0: Ahí ya. Qué
2: raro San Pedro <risa> Sí <risa> La zona está cerca del centro y la playa, pero a la vez lejos de ambas porque está como. Claro, se
0: queda en un intermedio. Intermedio. Entonces, no le vale al que quiere estar delante de la playa, no le vale al que quiere centro-centro claro. y hay que buscar a alguien que le dé un poco igual.
2: Claro. Solo hay dos habitaciones en planta baja, la otra está arriba y hay que salir por fuera.
0: El que quiere tres habitaciones porque tiene dos hijos claro. no quiere meter a uno de los niños arriba con una escalera exterior. Claro. Por lo tanto, claro, no nos El acceso no va...
2: al tercer dormitorio es exterior por el patio, entonces.
0: No nos valdría para según qué tipo de familia. Claro.
2: Y al llevar tiempo cerrada necesita una mano de pintura
1: y algo de cariño.
0: Eso Ay. suele pasar mucho en las casas de la playa, se quedan cerradas, la abuela se hace mm. mayor, los hijos no vienen.
1: Recordaré siempre tu visita a la casa con la foto de Bustamante. Sí.
0: Ah, claro, claro. ¿Verdad? Pues sabes que la casa de Bustamante sigue sin venderse.
1: Cachis, Ahí bueno. Está.
0: Ahí está. Igual hay
1: que cambiar la foto. ¿La habéis quitado? Eh, a ver,
0: no es una casa que nosotros gestionamos. Ah, ¿no? no. Bueno. Entonces, bueno, nosotros hemos ido ahí cuando mm. ha cuadrado, pero no es una casa nuestra. Sí. Eh, si no, a lo mejor hubiéramos cambiado la foto. Por, ¿Por
1: eso.
0: <risa> eso. <risa> esa foto era del 2002. Y mira, eh, algo súper curioso y que genera mucha controversia con los propietarios, les decimos, vamos a describir tu casa. Te vamos a contar cómo la vemos nosotros, de manera breve, y además especificamos. Esto no es un texto de anuncio, esto no es un texto comercial, es solo para confirmar que hablamos el mismo idioma. Yo, por ejemplo, siempre hablo de casa, mi casa, aunque sea un cuarto piso. Eh, Juana Mari también habla de casa, pero es un duplex. Yo no sé dónde vives tú, puede ser una planta baja. en mi
1: casa. Claro,
0: todos vivimos en nuestra casa, pero luego además hay quien dice que en la playa tiene un chalecito, ah, bueno, la casita, el pisito... Eh, no tenemos ni idea de lo que estamos hablando hasta que no vemos la realidad. Por lo tanto, empezamos diciéndote con esa descripción si es una vivienda tipo piso, tipo planta baja, tipo bungalow, para que veamos que hablamos el mismo idioma. Y aquí lo que hacemos es decir cómo es esa vivienda. Muchas veces nos hemos saltado eh, la despensa y la gente nos dice, oye, acordaros que hay una despensa, pues fenomenal, esto se hace precisamente para eso, para que tú nos puedas decir lo que nos falta, lo que nos sobra o en lo que nos hemos confundido. Si tienes dos baños, dos dormitorios, si están arriba, abajo, todo eso lo especificamos con la idea de que tú lo leas, nosotros también, y sepamos realmente que estamos hablando de lo mismo. Pero no solo del tipo de casa, cosas tan básicas como la dirección. Ayer me fui a ver una, un piso que me dijeron que estaba en el número 2 y era el 1. Y, y claro, yo no encontraba por ningún uh -huh. sitio un edificio en el número 2. Es que muchas veces los propietarios, si la casa la tienen alquilada o no viven en ella, ni se sabe la dirección. Es ¿Cierto? importante sí. que lo confirmemos. <risa> los años de construcción. Hay mucha controversia al respecto. Hay quien piensa que la casa es de cuando hizo su hija la comunión. Pero yo qué sé cuando hizo tu hija la comunión. Entonces, miramos el año de construcción. Te ponemos por escrito el precio que tú deseas, uh -huh. para que veas que somos conscientes de todo. Donde yo te he dicho antes 99, si tú querías 200, pues oye, vamos adelante con ello, valientes. Y vemos también la discrepancia de metros, porque ¿cuánto mide una casa?
1: Una casa mide... Lo que...
0: Pues lo que cada uno quiera, porque mira, el que quiere hablar de que la casa es muy grande se va a los metros construidos, el que es un poco más realista se va a los útiles, el que dice que es enorme se va al catastro, porque en el catastro le han metido que tiene barbacoa, que tiene trastero. Que... No,
1: eso no, no es. No, tenemos que ver
0: los metros que nos dice el registro de la propiedad. En este caso, el registro de la propiedad dice que tenemos 68, nos hemos ido a catastro y efectivamente coinciden. 68 también, fenomenal. Pero, pero hay
1: veces que no coincide En hay la mayoría, no, no
0: en la mayoría. Y luego además hay gente que te dice, tengo un piso de 140 metros, pero si sigues leyendo <risa> la siguiente frase, te pone de los cuales eh, tantos metros pertenecen a las zonas comunes, uh -huh. tantos metros pertenecen al trastero, tantos metros al rellano. Total, Exacto. que cuando te pones a mirar, la casa son 95, ya. no son 140.
2: Siempre hay que comprobar pues, en la escritura cómo viene y en el catastro también. Entonces sacamos la información catastral y, y ahí comprobamos. Y ¿Por qué? Vemos Con los metros de escritura... Metros
0: es con lo que te van a tasar cuando pidas una hipoteca y con los metros de catastro es con lo que vas a pagar el claro. IBI uh -huh. y el sí. impuesto. Sí, por porque lo tanto, en el
2: catastro si tienes, por ejemplo, un patio de 20 metros pero has hecho ahí un baño y una habitación... Te lo añaden. Te lo añaden, para pero, que pagues más.
0: Claro, claro. te suben sube el IBI. <risa> pero el tasador cuando llegue y mire los metros reales del registro, eso no lo va a tener en cuenta. en cuenta perdón Es un extra que tú compras pero que ahí uh -huh. queda. Ya. Y luego observaciones, porque... Parece mentira que esto sea obligatorio desde el año 2014, con una ley que salió en el año 2013. Estamos en el 22 y todavía no tenemos ni idea de lo que es el certificado de eficiencia energética. Es verdad. No ponemos ninguna casa en venta sin que tenga su certificado, como obliga la ley. Y cuando la gente no lo tiene, que es en el 95% de los casos, sí. en observaciones les ponemos pendiente de certificado de eficiencia energética, o pendiente de cancelar una hipoteca si la hubiera, o pendiente de arreglar una herencia si acaba o de pendiente fallecer. Pendiente final
2: de obra, que también es muy común. En la zona
0: sí, hay muchas casas que aparecen que están en construcción, aunque sí. la gente lleva viviendo en ellas desde el 96. Ya. Cosas de la época. <risa> Y una vez que hemos puesto las cartas boca arriba sobre la mesa, ¿de dónde sale el precio propuesto, Maren? Pues hemos llegado al final del informe, donde uh -huh. te damos cuatro precios. El primero lo hablábamos al principio, los 99, que creemos que puedes vender tu vivienda a día de hoy, uh -huh. sin perder ni regalar. Te vamos a dar una valoración de catastro, esto hasta hace un mes era una valoración de Hacienda, pero como las normativas van cambiando, ahora Hacienda ya no opina, ahora opina Catastro. Y fíjate que de los 99 que te dice Maren, Catastro dice que tu casa vale 61.500. Vas a ver que hay mucha discrepancia mm -hmm. siempre en precios. Otro dato más, Urban Data Analytics, es el programa de gestión inmobiliaria que utilizamos nosotros, que cuando tú le metes sí. todas las características y datos anteriores, te da una cifra. En este caso dice que la vivienda valdría 76.108.
2: Y lo que hace el programa es compararte con otras viviendas similares que haya en la zona, de similares características.
0: Yeah. Y te pone también... como en un ranking. Sí. Y en este caso te dice, aparte de esos 76, una horquilla de negociación, que puede ir de 73 a 79. Y te recuerdo que nosotros propusimos 99. Y, por último, te vamos a dar también el precio de oferta de la zona en el momento actual. En la zona de Lo Lopagán, el metro y de los cuarteros, el metro construido está a 1024. Uh -huh. Si hablábamos de una casa de 68 metros, por 1024 nos salen 69.632.
2: Pero claro, ahí no tenemos en cuenta si tiene un patio de 100 metros, si claro. tiene... Si, si está
0: recién pintada, claro, con ventanas cambiadas, o si
1: lo que tenga. Que tenga la vivienda,
0: Así ¿no? que fíjate, claro. donde nos dicen que la inmobiliaria siempre quiere precios baratos para vender rápido y ganar fácil, de 61.500 de catastro, 76.100 de urban data. 69,600 de precio de oferta de la zona, nosotros le hemos propuesto 99, pero es que conocemos ese producto, conocemos ese tipo de comprador, hemos vendido varias viviendas similares el año pasado y no hay por qué irse al último precio, vamos a ir al precio justo, el que compre estará comprando bien y el que vende estará vendiendo bien. Sin aprovecharse el uno del otro o el otro del uno. Y, por supuesto, nosotros con nuestros ¿Qué? honorarios fijos, sin jugar a regateo, sin porcentajes y vendas en lo que vendas, pues uh -huh. con las cartas boca arriba desde el principio.
1: Y después de ver este informe, ¿el propietario ya puede mm, visualizar su casa con unos ojos más objetivos? Pues
0: dependerá de la persona Algunas veces sí Dependerá de la no. persona, sí Hay veces que después de enviar este informe Como es el caso, las personas nos dicen que están completamente de acuerdo Vienen, despejan la casa La limpian, la arreglan Y sale a la venta en precio a ganar hay personas de las que, por desgracia, nunca más se sabe. Te dicen, sí, sí, ya lo hablaré con mi marido. Y sí, por mucho que luego le insistas, te van a dar largas. Y hay personas que directamente te dicen que no, que no les interesa. Lo cual me parece súper respetable. Luego
2: hay otras personas también que necesitan reposarlo a lo mejor meses y luego vuelven. Así Cada es. Cada uno sus circunstancias. Sí, ¿no? Y nosotros
0: las entendemos y las comprendemos todas. Ya te he dicho que el año pasado analizamos 107.
1: Y
2: otros que se ofenden, que también
1: las hay. Bueno. Claro. Es que la gente también tiene la piel un poco fina y bueno pues también es verdad que es una vivienda y que es algo que donde bueno, se tu vida, tus emociones,
0: se pues mezcla sabes. mucho el valor emocional, sí. los recuerdos con la abuela, la playa, cuando eras niño pero bueno, las circunstancias y la realidad, eh, hay cuatro valores que te lo que te lo contrastan. Ya no es solo una opinión personal de llegar allí y decirte, ah, perfecto María José, tu casa son 200.000 euros. No, nos sentamos, reposamos, esto te lleva prácticamente una hora de trabajo. Son varios valores que tienes que ir calculando en diferentes portales eh, eh, online, uh -huh. que no es llegar y darle a la, a la tecla. Pero es
2: una hora en la casa y otra hora eh, claro. sacando todas claro. las valoraciones y poniéndolas por escrito. Que es, al final es nuestro tiempo y...
0: Pero es la forma de hacer las cosas bien claro. y para hacer las cosas bien hay que entregarle tiempo. Pero por eso la gente queremos que sepa que, que las cosas se estudian con un fin. Que cuando vamos a tu casa y te pedimos la escritura uh -huh. y tomamos nota no es por gusto. Si sí. te pregunto si te queda hipoteca, a mí me da igual. Y oh. que esto
2: lo hacemos mmm, gratuitamente, o sea, que no cobramos por ello. Claro,
0: eh, pero creemos que es importante, y así lo llevamos sí. haciendo ya bastantes años... Te pone los pies sobre la tierra, nos pone en un punto de partida común con quien quiere empezar a trabajar y quien no... Libre es de hacerlo Al como quiera. Al final
1: os ahorra también tiempo, aunque gastéis sí, tiempo, os no ahorra, ahorra luego tiempo. tiempo y disgustos.
0: Sí, creo. mira, la semana pasada conocí a un señor súper agradable, tuvimos una, uh -huh. una sintonía muy buena y tenía unos apartamentos que uh -huh. se construyeron en el boom de obra nueva por uh -huh. los que pide una cantidad de dinero muy elevada porque él sabe cuánto co en cuánto compró el terreno, lo que uh -huh. le costó la obra y lo que quería ganar en el 2007. Esos apartamentos a día de hoy siguen sin venderse y claro, tan buena fue la conexión con él que me dijo, mira, yo te doy las llaves y tú te encargas y los vendes. Pero una vez que nos sentamos Juan Amar y yo, hicimos este análisis y le sacamos los datos, había una discrepancia, una diferencia de 50.000 euros de su precio al nuestro. Entonces hay veces que toca ser honesto y decirle, mira... No dudo que lo vayas a vender y me alegraré realmente que así sea. Pero yo ahora mismo no tengo clientes ni puedo comprometerme
1: claro. a
0: echarte una mano en ese precio. Sí, las
1: circunstancias no son las sí. que eran y... en fin. Así es. Ah, sí. Sí. Bueno.
0: Por lo tanto... Informe importantísimo para empezar con todo Pero como cuando vas al dentista Lo primero que te hace es un informe Necesitas cuatro empastes, dos muelas y una limpieza Vas al abogado Te dice, mira, lo que necesitas es esta defensa Vas a, no sé, al podólogo Pues necesitas quitarte dos callos
1: Lo que se llama la primera consulta gratuita que
0: Exacto, es la... lo tenemos súper asimilado En cualquier sector Vayamos a donde vayamos ¿Por qué con la inmobiliaria no? Porque claro. queremos llegar, boom, a lo loco. ¿Vas a hacer fotos? No, señora, si no nos conocemos. ¿Cómo le voy a ir a hacer fotos a su cama? Primero... No,
2: pero la gente está acostumbrada a eso, a que vaya a la inmobiliaria, haga cuatro fotos... Lo y... suba a la red, ¿no? Y a correr. Y a correr, y correr
0: bueno. Entonces, las cosas llevan un proceso y tan asumido y tan uh -huh. interiorizado que lo tenemos para todo. Vamos a intentar hacerlo para esto también. Ya llevamos una experiencia sí. larga, lo vamos poco a poco consiguiendo y con programas como el de hoy, que parece que no, pero luego la gente nos dice, oye, lo he visto, lo he escuchado uh -huh. y y tenéis razón, vamos poco a poco consiguiendo, consiguiendo allanar el camino. Muy
2: pues
1: bien, ¿sí? pues nada, yo me alegro eh, de que además las ventas en San Pedro del Finatar vayan bien, que os sigo por redes y veo que tenemos cada, cada X, cada poco nuevos vecinos sí. en, en San Pedro y eso siempre nos... La nos verdad es que hemos mucho. empezado el
2: sí. año bastante bien.
0: Además, gente, tenemos las ventas... A suerte pesar de
2: todos nuestros hándicaps <ríe> sí, hemos empezado no. muy bien.
0: A pesar de que nosotros no hemos estado al 100%, el, el, el mercado inmobiliario sí que lo ha estado y tenemos una suerte de traer gente súper maja bueno, vecinos, lo que realmente necesita cualquier localidad sí. y, y, y bueno, se van unos pero vienen otros iguales o mejores.
1: Que siga así la cosa que el mes de febrero y los siguientes sean amables en cuanto a la salud, al trabajo y A todos, Esperemos. ¿sí? Nos escuchamos el miércoles que viene, gracias A ti María a José, tí. un abrazo. Adiós
0: Las inmobiliarias no venden tu casa. Tu casa, la vendes tú como dueño. Eso sí, ¿Quieres hacerlo con ayuda? Deja que María y Borja te asesoren todos los miércoles a partir de las 12 del mediodía.